0: Anna var bara 30 år när hon fick veta att hon har typ 2-diabetes och fick panik av beskedet. Hon började äta hysteriskt med morötter och motionera nästan maniskt. I det här avsnittet av Typ 2-podden Att leva med diabetes berättar Anna om hur det var att få den här kroniska sjukdomen som ung. När man har framtiden för sig och vill bilda familj men vet att hela ens liv för alltid kommer att präglas av tankar på att hålla sina värden i schack. Och vår expert här i podden ger som vanligt uppmuntrande råd och förklarar hur symptom, behandling och tankarna om 2-diabetes kan variera beroende på hur gamla vi är när vi får sjukdomen. Du som lyssnar ska känna dig varmt. Välkommen! Jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson och det känns tryggt och skönt att i vanlig ordning har dig, Janet Lexell, i min sida. Hej på dig, Janet! Hej! Du är diabetessjuksköterska och docent vid Uppsala universitet och med de fina titlarna i kombo med din empati så passar du utmärkt som expert här i Typ 2-podden. Vi ska prata ålder i det här avsnittet. Förr kallades Typ 2 i folkmund för åldersdiabetes. Varför det?
1: Ja, det är för att det drabbade ofta personer som var äldre. Men sjukdomen har dock krypit ner i åldrarna så att den drabbar även yngre människor idag. Och sen har kunskapen om sjukdomen ökat också. Mm,
0: för det finns till och med barn och tonåringar som ja, drabbas. Finns det. Framförallt i USA finns det mycket. Mm. Vi ska prata mer med dig, Janet, om ålderns betydelse för symtombehandling och känslor till typ 2-diabetes om en stund. Men nu hälsar jag dig varmt välkommen hit, Anna-Maja. Hej. När du inte sitter här i studion med oss så är du föräldraledig med. Ettårige Oliver. Stort grattis först till sonen. Tack. Vad gillar han att pyssla med på dagarna? Ja, han kryper runt och stödjer sig mot soffan
2: och borde och
0: äter saker från golvet. <laughs> Anna, idag är du 44 år. Eh, men du var bara 30 när du fick veta att du har typ 2-diabetes. Vad ledde fram till att du fick den här diagnosen? Jag gick på en företagskontroll via jobbet och... Eh,
2: jag tog som vanligt blodprover och eh, första gången som jag gjorde det så hade jag lite för förhöjt. Men det var ingenting som de tänkte på. Och sen när jag var där två år senare så hade jag 13 i faste saker. Då skickade de iväg mig till vårdcentralen. Mm. Och då fick du veta att du hade diabetes. diabetes. Ja. Vad tänkte du då? Ja, alltså, hela min värld rådde sig samman. Jag fick ju panik
0: och tyckte att livet var slut. På vilket sätt tänkte du att det var slut?
2: Nej men alltså, jag kommer aldrig kunna äta godis, jag kommer aldrig kunna dricka alkohol. Alltså jag måste leva som en renlevnadsmänniska. Det är liksom, man måste tänka på, man tänker på det hela tiden nästan, tänkte jag. Nej, men alltså livet, det är bara, det kommer bli så tråkigt.
0: Varför tror du att du drabbades?
2: Det är för att jag har väl inte levt så jätte... Hälsosamt. Jag gick upp rätt mycket vikt när jag flyttade hemifrån. När jag bodde tillsammans med min pojkvän som jag hade då. Det var mycket skräpmat och pizzor och hamburgare, godis. Och sen så fortsatte det bara. Och sen så min mormor hade ju diabetes när hon levde.
0: Men du har tränat volleyboll och sånt ja. när du var yngre. Men det var ingenting som du fortsatte med då i?
2: Nej, alltså jag var ute och sprang väldigt mycket när jag var yngre och tonåren och spelade volleyboll och innebandy och sen jag flyttade hemifrån då försökte jag fortsätta med det men jag tappade det liksom. Sen tog jag upp det så alltså, det är ju lite så att man jag tar ju upp det till och från alltså, jag har ju kört spinning och jag, och så tappar man det. Och sen
0: tar man tag i det igen och så tappar man det. Och precis när du fick då diagnosbeskedet när du var 30, hur reagerade du då? Vad gjorde du för förändringar? Jag började ju
2: käka morötter som en galning. Det var ju morötter till allt. Jag var ute och gick på lunchen. Jag var ute och gick promenader på kvällarna. Det var helt just det. Det var inte en nivå som man skulle kunna hålla i normala livet. Så att det följer rätt snabbt bort det också.
0: Men vad var det som fick dig att ta till de här stora förändringarna?
2: Men alltså, det är ju lite så här att man... Man har ju det här i bakhuvudet hela tiden. att Det finns ju de här skadorna som man kan få. Man har högt blåsocker och sådär. Och I och med att jag alltid har tränat och sådär så... Jag vet ju att
0: jag älskar att träna. Det vet jag ju. Så att det är ju liksom... Det är bara till svårt att hålla igång. Nu har du levt med typ 2-diabetes i 14 år. Hur skulle du sammanfatta den tiden? Hur har du mått och levt med din sjukdom under de här åren? Det har varit mycket upp och ner. Alltså dalar och toppar och liksom...
2: Vissa gånger så har jag liksom skött mig perfekt. Som under graviditeten, då skött jag mig perfekt. Men sen så har jag kommit ner i svacker där jag har totalt skitit i att ta min medicin. Och liksom bara legat i soffan och käka godis. För att jag tycker att det är så jävla tråkigt. Men det funkar ju inte längre. Sen får man ju ta tag i det igen och så... Och grejen är lite så här, om jag inte mäter mitt blåsocker, då har jag inte koll på, på vad jag gör. Då behöver jag inte bry mig. Men sen så kommer jag och nu måste jag gå till läkaren, nu måste jag, nu måste jag skärpa mig. Eh, så man durar sig ju, man försöker lura sig själv fast det går ju inte. Det är ju liksom, det, det blir ju som en sån här påminnelse. Om, jag har diabetes, nu måste jag skärpa till mig. Fast det är ändå för sin skulle man göra. det. Har du
0: någon gång tänkt att, att det är ditt fel att du har fått Många gånger. Hur tänker du då, då? Nej, men att jag inte lever levt så, så sunt som man ska göra. Har du klandrat
2: dig själv? och tänkt Ja, många du... gånger. Det kan jag fortfarande göra. Att det ska vara så himla svårt att gå ner i vikt och, och äta nyttigt och ut och När man vet att man har en farlig sjukdom.
0: Anna, du har ju som sagt varit gravid med typ 2-diabetes. Och att ha diabetes och vänta barn, det är förknippat med ökade risker. Både för fostret och dig som blivande mamma. Vad tänkte du kring det? Var du rädd att någonting skulle hända med dig och ditt ofödda barn?
2: Jag var i livrädd, var jag. Alltså det, många gånger så har jag känt, det kanske är kanske meningen att jag inte ska ha barn. För att det, man vet aldrig vad som händer med fostret och... Klarar jag av att ta sprutor och klarar jag av att leva nio månader. Men sen är det lite så här, jag, var, men jag vill ju verkligen ha barn. Då får jag köra de här nio månaderna och, och göra det bästa jag kan för att foster ska
0: må bra. Och det gjorde jag också. Härligt att höra. Mm. Janet, jag vänder mig till dig bara. Varför är det ökad risker att vara gravid om man har diabetes?
1: Ja, alltså det är ju höga blodstakernivåer kan ju leda till fosterskador hos barnet då. Framförallt i tidig graviditet. Sen när barnet väl är fött så kan du få då lågt blodsocker. För mammans del då så är det ju ökad risk för havandeskapsförgiftning som ju är ett allvarligt tillstånd som karaktäriseras av högt blodtryck och det sker en del ehm, icke så önskvärda processer i kroppen som
0: gör att man kan bli riktigt riktigt dålig. Och det gör att eh, när man är gravid och har diabetes så, så går man till specialmödravård. Anna, hur upplevde du de mötena? Alltså, de var ju helt suveräna. Det var så bra. Jag var ju där nästa,
2: och i början var jag väl där kanske varannan vecka. Och tog prover och, eh, och jag hade en underbar barnmorska som tog hand om mig på alla sätt och vis. Och, mätte mina blodsockervärden men i och med att jag var så duktig på att mäta själv och de, jag fick till och med beröm för de sa det att nej men, du behöver inte ta sju gånger per dag men jag, då kör jag så här, men nej men jag vill göra det för att jag vill göra det bästa för mitt barn så jag vill veta när jag ligger för i och med att jag tog sprutor då, då så vill jag veta vart jag låg i socker låg jag, låg, låg jag högt och, så att jag hade ju väldigt bra blåsocker under graviditeten.
0: Där hade du stenkarl? Mm
2: det hade jag. Mm.
0: Och allt gick bra med vänta barntiden mm. eh, som sagt eh, och förlossningen första tiden med lilla Oliver då. hur var det? Ja, förlossningen blev
2: väl inte riktigt som jag hade tänkt mig den slutade med akut kejsarsnitt eh, han, eh, hans hjärtljud gick ner så att, men då, och då sa hon det ja, nu blir det och då sa jag bara, gör ja, vad som helst bara, han må bra så att, jag, jag är nöjd, jag är nöjd att han kommer ut och bra. Mm. det bra men nu är det gått snart ett år
0: han är en glad liten rackare. Och den oro som du hade innan att någonting skulle hända honom. Kunde man se någonting när han föddes som kunde vara tecken på Ingenting. att hade Nej, blivit. han hade suveräna resultat på allting. Så det var toppen. Janet, eh, din dotter har ju hunnit bli 24 år nu. Eh, men vad skulle du vilja ge för råd till Anna utifrån din erfarenhet av föräldraskap?
1: Ja... Jag har någon slags livsfilosofi om känslan av ett sammanhang som består av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Och enligt den tesen har jag försökt att uppfostra min dotter. Alltså du vet, äta på bestämda tider och lägga sig på bestämda tider och eh, hjälpa henne att begripa sig på den här världen genom att prata mycket, läsa mycket. Men också det viktigaste, det är ju att visa kärlek och att jag finns jag finns hos dig och jag lyssnar på dig när livet känns lite tungt. Och min dotter brukar säga, ja men du har ju visat mig riktig girl power.
0: <laughs> och då blir jag glad. Mm. Janet, du ska få ge tips och lite mer medicinsk karaktär eh, strax också. Anna-Maja, tack för att du delar med dig av dina tankar och din berättelse här i Typ 2-podden. Sitt gärna kvar så ska vi få höra lite mer om vad åldern kan spela för roll vid Typ 2-diabetes. Först och främst, Janet, när vi nu pratar ålder. När är det vanligt att få typ 2? Jag har tittat i det nationella
1: diabetesregistret och jag ser där att de medelåldern är 68 år. Och hur länge man har haft diabetes, det brukar benämnas som diabetesduration, det är åtta år. Så runt 60 år är
0: vanligast. Är själva sjukdomsbilden densamma, oavsett hur gammal är jag får Typ 2, det vill säga är det samma symptom, i kroppen hos en ung? Ja, det är man? det. Mm. Men studier har visat att det kan vara farligare att få typ 2 diabetes som ung. Varför då? Ja, alltså det
1: frågar man ju sig. Det vet man inte riktigt varför det är så. Det, dels så är det ju naturligtvis att du har flera år att leva med din sjukdom. Det är ju en faktor. Och också, ja, man vet inte så mycket varför det är så, men att det är en sårbar grupp vad gäller diabetes, det vet man för man har tittat på riskfaktorsmotorn som består av blodsocker, blodtryck, lipider, rökning, fysisk aktivitet och då har man sett att det är ännu viktigare när man är ung då att få diabetes att de där värdena ligger bra mm. för att klara sig från följsjukdomar då. Mm. Och vad är det för typ av som... Ja, Det är ju hjärt förstås, förstås, alltså hjärtinfarkt, stroke, men också hjärtsvikt. Eh, därtill förstås ögonförändringar och njurpåverkan.
0: Är det samma behandling då av unga som av äldre med typ 2 diabetes? Ja, i dagsläget är det det. Mm. Rent känslomässigt, då, vad, vad, vad tror du är för skillnad att få diagnosen som ung jämfört med när du är äldre? Jag
1: tänker så här att när man är ung så har man ju inte kanske haft så mycket krämpor som man har när man går mot 60. Då har man ju liksom van att, ja, livet består av lite krämpor som man har att hantera på ett eller annat sätt och man har skaffat sig en arsenal av olika strategier. Det har man ju inte när man är ung på det sättet. sen är man ju mitt i livet också. När man är äldre har man kanske lite mer tid för barnen har flygit ut och man kanske har lite mer tid för sin egen hälsa. Ungefär så tänker jag.
0: Mm. Mm. Man har sett att också depression är vanligt hos unga som får eh, typ ja, ja. Vad beror det på då?
1: Ja, det vet man inte. Utan det finns alltså en koppling mellan depression och förekomst av typ 2-diabetes. Och vad som är hönan och vad som är ägget det vet man inte riktigt. Och man vet heller inte varför det är en högre frekvens av depression. Men det finns jättemånga studier skrivet om detta. Och det kan vara bra att ha med sig och veta det.
0: Så kan man ta upp det när man kommer till läkaren sen. Anna berättade att hon klandrade sig själv för att hon fått diabetes. Mm. Kan självföraktigt vara starkare tror du om man får det som ung än om man får det efter ett långt liv där så mycket kan spela in och förklara varför man får sjukdomen. Jag tror det där
1: är väldigt individuellt. För samtidigt är det ju så här när du kommer upp mot 60-70 så där, så tänker du, ah, varför? Det var väl himla onödigt att äta chips varenda fredag. Varför har jag inte rört mig mer? Jag menar väl så varför har jag rökt? Mm. Det, det tror jag är väldigt individuellt. I grad av
0: självanklagelse. Men det är viktigt att prata om det. Ska man tänka på något särskilt, eh, tycker du, kring stöd? Eh, eh, och så om man drabbas som just ung? Ja,
1: ju, det borde lysa en röd lampa inom primärvården. Det är verkligen en grupp som behöver otroligt mycket stöd och inte bara rent medicinskt alltså de ska ju ha bra medicinsk behandling men också psykosocialt stöd och, och ha, en, ha det här i bakhuvudet just med depression så att kontinuerliga uppföljningar och, och kunna lyssna på personen och kunna vara ett stöd i vardagen jätteviktigt Här tänker jag också att virtuell mottagning skulle ju
0: kunna vara jättebra för den här gruppen Anna, jag vänder mig eh, till dig igen. Eh, vad tänker du om det Janet säger här om skillnaden med att få typ 20 när man är 30 och jämfört med 60 som annars är en vanlig debutålder? Vad tror du är skillnaden? Alltså
2: när man är 30 så är man ju mitt i livet. Man har ju hela livet framför sig. Och det är väl kanske lite som jag har tänkt att livet är lite förstört och man kan inte leva som, som ens kompisar och... Det finns så mycket hinder istället för möjligheter. Man, man blir så negativt tänkande.
0: Svårt att säga förstås, men mm. har du tänkt att fastänken... Kunde inte ha fått dig när jag var 60 istället för 30?
2: Ja, många gånger.
0: Många gånger. Du tror att det var lättare att höra när du var äldre själv? Ja, det tror jag
2: faktiskt. Jag tror inte jag hade... Jag kanske inte hade klandrat mig själv så mycket som jag gör.
0: Janet, vad tänker du när du lyssnar till Annas berättelse? Vad, vad ska hon tänka på?
1: Ja, jag, jag satt och verkligen lyssnade på dig. Och ja, jag blir lite mm, engagerad kan jag säga i dig. <laughs> ehm, och då satt jag och tänkte så här, jag undrar just vad du skulle behöva för stöd så att du slutar att självanklaga dig så mycket och se det så negativt. Eh, därför att det finns också en genetisk faktor ska man komma ihåg
2: du rår ju inte riktigt till full för, för det här det mm. är så mm. ah. för jag har ju gått och tänkt så här. Ah. tänk om jag hade fortsatt träna som jag gjorde när jag var i tonåren och, och skött mig då kanske jag aldrig hade fått diabetes två mm. fast det kanske jag hade fått i alla fall det vet du inte det
1: vet du ingenting om <här> nej du har en ökad sårbarhet för det ja mm. ah. Men jag tänker, vad tror du själv att du skulle behöva för stöd så att du liksom switchade dina tankar lite där? Vad skulle du kunna kräva av andra, tänker
2: jag? Du kan inte bara lägga allting på dig själv. Min diabetisköterska har faktiskt krävt mm. att jag vill gå oftare. Bra. Mm. För att jag känner att jag, jag behöver göra det för min egen skull. Bra. Mm. Jättebra. Jag måste ha den här kursen hela tiden. Så
0: kontinuitet är så. ett Ja, ett, ja det är faktiskt. Ja. Mm. Trots dina om tumlande år med sjukdomen så verkar det som att du ändå har det okej okay nu, med lilla Oliver. Ja. Eh, man och bonusbarn och allt. Du får eh, gå ut och gosa med <går> Oliver nu, för vi avslutar för den här gången. Mm, tack så mycket. Ja, det som ska tacka återigen eh, Anna-Maja för att du gästat Typ 2-podden. Och lycka till med både sonen och livet i övrigt. Och tack säger även till Janet Lexell, diabetes, sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet för dina kloka ord. Själv heter jag Anna-Karin Andersson och Typ 2-podden Att leva med diabetes är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Hej för nu och på återhörande!